0: Pěkné nedělní dopoledne na prvně asienen CNN z z vás vítám u partie. Naše pozvání do spravodajského studia dnes přijali pan Karel Havlíček. Dobrý den. Dobrý den. Vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a dopravy zahnutí, ano. A pan Jan Skopeček, dobrý den.
1: Skvělé nedělní dopoledne.
0: Poslanec ODS a místo předseda sněmovního rozpočtového výboru. Počet nakažených covidem 19 dál roste. Za včerejšek přibylo 239 lidí v pátek do konce rekordních 506. To je nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. A tento týden jsme se také dozvěděli, jak to bude na podzim. Nejdřív měly být roušky povinné bezmála v každém veřejném prostoru. Po odporu veřejnosti ale premiér Andrej Babiš původní rozhodnutí změnil. Aktuálně tedy platí, že od září budou roušky povinné v MHD, na úřadech a ve zdravotnických zařízeních. Opozice ale i veřejnost používá slova jako chaos. Z materi- nebo Kocourkov. Pane vicepremiére, myslíte si, že vám veřejnost po událostech tohoto týdne věří, že je kabinet důvěryhodný?
2: Já si myslím, že ano, protože důležité je to, jak to nakonec bude. Ono se to hrozně jednoduše kritizuje. Zažíváme bezprecedentní dobu, kterou tady ve světě nikdo nezažil. Ve světě v danou chvíli je 23 milionů nakažených, už celkem identifikovaných, skoro milion nebo 800 tisíc mrtvých. A já myslím, že to podstatné se odehrálo v březnu a v dubnu a není možné to nevidět díky opatřením, které jsme udělali tak jsme se dostali do pozice, kdy máme pouze 411 mrtvých, kdy počet nakažených u nás je stejný jako jinde mrtvých, kdy máme 15 násobně méně zemřelých než srovnatelné země, jako je Švédsko. Jako je třeba uh, Holandsko. A teď, co se týká toho aktuálního stavu, tak samozřejmě vyvíjí se to s tím, že uh, podívím se na to, jak je to v Evropě. Já jsem měl možnost v těch post- ale to, to je třeba vidět, je třeba vidět já, já vám služná. rozumím,
0: pane premiéra, ale pane vicepremiére, ale ta moje otázka mi k tomu, že ve středu minister zdravotnictví něco řekl, pan premiér pak řekl, mně se to nelíbí, jsem v šoku. Ve čtvrtek řekl něco jiného, veřejnost je zmatená.
2: Uh, ne, já to potřebuji doříct. Samozřejmě se to mění každý den, protože se taky mění ten stav každý den. Když se podíváme dneska, jak je to v Evropě a Německo, Což je velká země. V pátek jsme byli s ministrem Saska, respektive s premiérem Saska. Každá země spolková 16 zemí má úplněný režim. Například Berlín a okolí má režim podobný, jako tady byl původně myšlen, to je ten nároční, to je ten tvrdý, dost náročky všude. Naopak třeba Sasko má ten režim víceméně volný. Když se podíváte na ostatní země, v zásadě všechny země, to je důležité říct v Evropě, jedou v nějakém režimu roušky a masky. My jsme zde k tomu přistoupili tak, že jsme původně se domnívali, že budeme spíše tím tvrdším, Režimem. Nicméně je třeba říct, že máme tři skupiny. A to je skupina epidemiologická, skupina klinická, skupina laboratorní. Každá z nich na to má trošku jiný názor. To znamená, nakonec jsme se přihlásili k tomu, že s ohledem na to, že nedoste počet vážně nemocných, a jich je pouze 116, to znamená, to jsou ti, kteří jsou v nemocnicích, to znamená, je to jiný průběh, než který byl v březnu nebo v dubnu. Jestli si vzpomínáme, že prostě to bylo velmi vážné, zejména se to týkalo starších lidí, vzpomeňme si na Milán, vzpomeňme si prostě na Madrid, ale i třeba na země, země ještě tak z tohoto důvodu jsme řekli, nebudeme v tuto chvíli zásadním způsobem plošně ovlivňovat sociologický život, kulturní život, sportovní život, ekonomický. A rozhodli jsme se tedy se 14-denním předstihem, že to zmírníme trochu. Nikoliv po diskuzi s veřejností, ale zejména po diskuzi s odborníky. To znamená, ano, během těch dvou třech dnů se to nakonec udělalo tak, že ten režim... Ano, ode... ale pan
0: premiér teď říká, odborníci uvedla pan, pana ministra v omil. Ve vládě nějaký ministr zdravotnictví, on něco řekl, premiér, řekl, mně se to nelíbí a je to jinak. Neudělal pan premiér s pana ministra Vojtěcha nekompetentního člověka?
2: Neudělal. Teď jsme přece v situaci, kdy co země, podívejte se tam, tak to řeší podobným způsobem, podobně se tam kolem toho prostě domlouvají, podobně to tam průběžně mění, mění to s ohledem na to, se ta situace vyvíjí a důležité je to nakonec, aby to rozhodnutí finální bylo správné. Jestliže říkám, že zde máme tři skupiny, kompetentní skupiny, těch nejlepších odborníků, kteří jsou, a každá z těch skupin Ale, má jiný názor.
0: Pana v
2: Ale oni mu dali svůj názor a on se přiklonil k té jedné skupině v té první fázi. Poté jsme tedy opětovně ještě dali dohromady ty zbylé skupiny, znova jsme se na to sedli a ve finále se rozhodlo tak, že ta opatření budou o něco mírnější. Jestliže když se na to podíváme, mírnější jsou s ohledem na to, že to tady bude ve školách, nebude to v obchodech. A nebude to třeba v restauracích, nicméně v těch veřejných budovách, dále v dopravních prostředcích nebo například v nemocnicích, to zůstává. To, to už
0: jsem říkala, kdo o tom rozhoduje v tuto chvíli, jaký je vzkaz veřejnosti, kdo o tom rozhoduje, odborníci, premiér Babiš, anebo lidé, kterým pan premiér naslouchá, řekl to i včera, že měl zpětnou vazbu, že mluvil se zájmovými skupinami, mluvil s občany, pak to změnil... Promiňte, ale vypadá to trochu, že se bojíte voleb a bojíte se naštvání a reakce veřejnosti. Kdo o tom tedy rozhoduje?
2: Ne, přece to, že uznáme něco, že prostě je třeba možné něco udělat ještě lépe. Uděláme to s předstihem, uděláme to na základě toho, jak se ta situace vyvíjí, tak je přece lepší, než jsme ortodoxně se stáli za něčím, kdy jsme se nebyli úplně jistí. A myslím, že to je prostě normální vývoj. A znovu říkám, kdyby to nastalo den předtím, tak bych to chápal tu diskuzi, ale nastalo to 14 dní dopředu a nastalo to tak, že jsme prostě ještě jednou se všemi těmi odborníky, tím spíše, když ti, kteří nebyly vyslyšeni, to znamená, to jsou ty další skupiny odborníků, které tam byly, tak prostě chtěli ještě jednou prostě to jednání vyvolat. A během jednoho dvou dnů jsme rozhodli tak, že to nakonec bude o něco jinější. Nicméně, samozřejmě s podmínkou toho, jak se ta situace bude vyvíjet. Jiným ale oslovene. promiňte,
0: pan ministr a pan, pan premiér Babi říkali, že toto už je poslední finální řešení a nebude se to nějak ano, samozřejmě, měnit až do, do, prvního začátku září, září.
2: do začátku září, uvidíme, jak se to bude vyvíjet září. Že se
0: to může ještě změnit, můžeme od 1. září mít ve školách,
2: Od ne, to jsme řekli, že v už tam ta změna nebude. Chodé. No,
0: může se to měnit nebo ne?
2: No, my jsme řekli, že půjdeme podle takzvaného semaforu. To znamená ještě jednou, velké země jedou podle semaforu, malé země to dělají plošně, my jsme v střední země, když se podíváte, tak každá to dělá trošku jinak. My jsme nakonec zvolili režim semafor, to znamená, že půjdeme tak, že tak, jak to bude v jednotlivých oblastech, regionech nebo místech, podle toho se přizpůsobíme a nepůjdeme tím plošným režimem.
0: Pane Skopečku, ODS velmi kritizovala celý ten posun ohledně opatření. Toto, co říká pan vicepremiér, dává vám to jako vysvětlení smysl?
1: Ne, já si myslím, že to snaha se vylhat z toho chaosu, který vláda v souvislosti s ruškama a předvádí. A musíme si uvědomit, že ty změny nastaly během jednoho týdne, kdy se neměnila nějaká zdravotní situace. A ministr těch přišel s poměrně přísnými opatřeními, se kterými já nesouhlasím, protože si myslím, že není doba na to, abychom se vraceli a strašili znovu lidi a dostávali ten náhubek a a na ústa, přestože třeba žijeme v regionu, kde Jak, jak, kde je ta...
0: jak teda měly vypadat ideální opatření?
1: Tak ideální opatření podle mého názoru měly být aspoň ze strany vlády komunikovány jednotně. Není zkrátka možné, aby ministr zdravotnictví jeden den s něčím přišel. V průběhu týdne to ještě zpřísnil a následně přišel Andrej Babiš potém, co mu poradili jeho PR poradci, že se na to lidé nedívají dobře, ale totálně totálně to překopal, ještě udělal z ministra Vojtěcha nekompetentního člověka, který je svým premiérem a úplně zadupán do země. Takže to podle mého názoru jde přece o vážné téma a ta mediální komunikace by už měla být na vyšší úrovni. My jsme přece vládu kritizovali a možná to bylo pochopitelné. Při té první vlně, kdy se v průběhu týdne střídala tiskovka za tiskovkou a ty opatření byly taky chaotická, tak to ještě možná šlo prominout z hlediska toho, že se ta situace poměrně dynamicky vyvíjela. Nicméně po těch měsících už by vláda alespoň v té a hledání to optimálního opatření se měla nejdřív zavřít na úřadu vlády se všemi možnými. a Pan minister tady jmenoval asi tři rady. mě jedno, ať má vláda klidně osm vládních rad na to, jaké je nejlepší opatření proti druhé vlně přijmout. Ale ten politik, a ten za to nese ve finále odpovědnost, žádný epidemiolog, tak ten politik a ta vláda musí přijít na tiskovou konferenci ve chvíli, kdy to má prodiskutované, kdy jsou sladěny názory pana ministra a hlavního hygienika a premiéra a to oznámit veřejnosti, aby se také na to mohla připravit, protože pan minister tady říká, že se to dělá v čase, který je dostatečný, ale musíme si uvědomit, že celá řada těch opatření se třeba týkala života ve školách a ty ředitelé škol prostě nežijou ze dne na den. Ty, ty opatření musí přijmout do té reality, potřebují na to čas, aby ty školy na to připravili a když se podíváme třeba konkrétně na ta opatření v těch školách, tak když to těm ředitelům přišlo, tak zjistili, že celá řada těch opatření je prostě v jejich škole nerealistická a že ta opatření Maximum psal někdo, kdo vůbec Pro, třeba promiňte. podle mého názoru v základní škole nikdy nebyl a neviděl, jak to tam funguje o přestávkách.
0: Čí je ta situace, jak vy říkáte chaos, tedy chyba?
1: Myslím, že jednoznačně vlády a neschopnosti premiéra Babiše s ministrem zdravotnictví a hlavním hygienikem prodiskutovat ta opatření přijmout je a následně jednotně komunikovat a spíše je to podléhání jeho PR týmu, který mu vyhodnotí, jestli zrovna přísnější opatření se lidem líbí více či méně a podle toho následně následně ty opatření jsou. Takže já se obávám, že tady už vůbec nejde o žádné zdravotní aspekty, ale že do velké míry to, jakým způsobem to tady bude od září fungovat, tak do velké míry určují PR poradce pana
2: premiéra.
0: Je to tak. Máme, máme se spolehat na to, že pokud už se něco veřejnosti nebude líbit, premiér to změní, protože, jak říká pan skupeček podléhá e, svému PR týmu.
2: Ne, vy se nám snažíte podsunout to, že jakákoliv změna, která je a myšlná změna k lepšímu a věc, mi se snad na tom shodneme, že to je změná k lepšímu. Takže je pod nějakým tlakem PR nebo čokoliv jiného. To bychom popřeli zmínak
0: to. Je k lepšímu. tudíž, pan ministr Vůjtě, ale i potažmo pan ministr Plaka udělali chybu, když vyhlašovala, vyhlašovali. Ne to je o
2: chybách nebo nechybách. My tančíme na tenkém ledě v celém světě, v celé Evropě se tančí na tenkém ledě. To, co říká tady pan poslanec Kopeček, z matek ve školách, jak tam budou chodit, jak by to tam bylo, prosím podívejme se do Německa. Jsou školy, kde to přesně mají tak, jak to, jak to zaváděl, jak to zaváděl původně. Já Já to chápu, stací, ale pan premiér stavu. my
0: se bavíme o té názorové otočce v průběhu s, 25 systém, hodin.
2: Systém stravování
1: v těch v tom německou úplně jiný než český republiky. Ne. my to se to bavíme to jsou o té patří, o toč... která nelze přejmout na českou republiku.
0: Otočce během 25 hodin, kdy pan ministr něco řekl, pan Plagopotašmon něco řekl, pan premiér řekl, Mně se to nelíbí, bude to jinak. Vy byste s tím byl takto v pohodě, kdyby něco něco vyhlašoval v rámci svého rezortu a za 25 hodin jste musel říct, že to bude úplně jinak. Já
2: jsem se snažil vysvětlit to, že tím, že to dělalo ze 14 s ašli jsme nejdříve na tu přísnější variantu, nicméně po té ještě s těmi odbornými skupinami jsme nakonec řekli, že nebude nezbytná ta přísnější varianta a že je možné udělat i tu variantu o něco méně přísnější, to znamená bez škol, bez obchodu a bez restaurací s určitou podmínkou. Ta podmínka je taková, že to neznamená, že to definitivně navždy platí, ale je to podmínka takzvaného semaforu, podle toho, jak to bude vyvíjet, takže je v dané chvíli ještě dělatelná. Ano, pokud se ptáte na to, jestli bylo lepší to říct dopředu dovnou, asi bylo lepší to říct dopředu dovnou. Ale na druhou stranu, to, že jsme to nakonec udělali po dvou dnech, je přece lepší varianta, než hrát na stále tu variantu, takzvanou, takzvanou tvrdou. A jenom mi je prosím
0: a... odpověste na tu moji s osobní otázku. Vy byste s ním byl takto v pohodě, kdybyste musel něco oznámit, pak říct, že je to chyba, tak toto ve vaší vládě chodí?
2: A to není, tak toto chodí v naší vládě. Jsme v situaci, kdy prostě musíme reagovat ze dne na den. Jsme v situaci, kdy se ta situace vyvíjí velmi různě, vyzví se v různých zemích v Evropě různě. A nakonec skutečně vidíme to, že n- neroste počet těch, kteří jsou vážně nemocní, že to nedotýká tolik starších občanů. Takže můžeme volit nakonec, a je to dobrá zpráva, e, tu variantu o něco menší. Ono se to opozici jednoduše kritizuje, pakliže nenese žádnou odpovědnost. Vaše rady a konkrétně i vaší strany, vzpomeňte si, jak to bylo v březnu, jak to bylo v dubnu, když jsme začali dělat opatření, která se nakonec ukázala, jako opatření, která tady zachránila tisíce životů, ale to je třeba. vaše
0: argumentaci tak, chápu směrem do března do dubna, je, je, jenom
2: teďka. Dubnu se to olámalo. V březnu a dubnu jsme udělali ta opatření, za kterou nás opozice kritizovala a kritizovala nás za to, že jsme zavřeli hranice, kritizovala nás za to, že jsme uzavřeli prostor letecký nebo vzdušný. Kritizovala nás za to, že jsme rušili první akci a teprve po 14 dnech, když se prokázalo to, že ta opatření byla správná, tak najednou opozice otočila a říkala, ne. my jsme toto de facto podporovali. Tak kdo je zde v tomhle tom případě populisté. My jsme vždycky kritizovali ten chaos,
1: který nám předchází těmi opatřením, to, že jste nejdříve zavedli povinnost nositrousky, to, že jste ne- byli dlouhodobě schopni ty roušky pro Českou republiku zajistit. To jsme určitě kritizovali. A znovu říkám, já bych dokázal odpustit to, že nějaké nesrovnalosti a změny v, v poměrně vážných opatření probíhaly v tom březnu, v dubnu, kdy skutečně se možná žilo ze dne na den. Ale jsme už několik měsíců po té první vlně, připravujeme se na vlnu druhou, my jsme zavřeli ekonomiku, zmrazili jsme ekonomiku s obrovskými dopady do českého hospodářství, do společnosti na to, abychom si koupili čas, abychom si koupili čas na to, aby vláda dokázala přijít s chytrou karanténou, aby ty opatření při případné druhé vlně měly nějakou logiku a nepostihovaly celou republiku, ale šlo se zaměřit třeba na ty regiony nebo na ta místa, kde, kde ty čísla budou špatná. A já co kritizuju, je, že se od té doby nic nezměnilo a během jednoho týdne, aniž by proběhla jakákoliv změna v těch zdravotních datech, nějaká výrazná. Tady není od pondělí do neděle se nestalo nic zcela mimořádného na to, aby musel ministr zdravotnicí příst. Za takto restriktivními opatřeními, které ještě v průběhu týdne zpřísnil a následně na to premiér, premiér to, to zrušil. To prostě není normální, kdyby v v průběhu toho týdne přicházely nějaká šílená data, že se dramaticky mění zdravotnická situace, situace kolem covidu. Tak chápu, že by jednotliví členové vlády vystupovali v průběhu toho týdne různorodě. Ale jestliže tu nic mimořádného nenastalo, tak je to jednoznačně chyba v tom, jakým způsobem o těch opatřeních vláda diskutuje. A mě to trošku děsí. Jestli je tam takovýto chaotismus, u tak závažných věcí, tak si myslím, že, to, že nemůžou mít lidé důvěru v to, že ty opatření, která budou přicházet a přichází, a že jsou nějakým způsobem relevantní a že mají smysl.
0: Pane ministře, prosím, reagujte. Pan poslanec má pravdu v tom, že ta zdravotní data, počet hospitalizovaných nebo smrtnost se nezměnila ani od neděle do pondělí, no ta bene od středy do čtvrtku, kde Já se to celé změnilo.
2: Skutečně nestačí se devět, tak vás to děsí. Vás děsí to, že jsme zemí, která má jeden z nejmenších početů. Ne, 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 mě děsí vaše komunikace, a, a to, prosím, jakým způsobem dostáváte lidi do chaosu. Podstatný Podstatný je výsledek komunikace chaos, celý svět je v chaosu, prosím, pěkně co kdo věděl o covidu před půl rokem, co kdo věděl o tom, jak se to bude vyvíjet. Vzpomeňte si na všechno, všechny ty prognózy, které byly v březnu v dobu, no jak když bude teplo, jak to bude dojoul, jak to bude vyvíjet, jak budeme mít vakcínu, nemáme nic, jsme v srpnu a je zcela zjevné, že ten svět neví, jak se s tím vyrovnávat. A rozhoduje jedna jediná věc, a to jsou výsledky. Naše výsledky jsou takové, že máme nejmenší počet mrtvých, máme 100 lidí v nemocnicích a to krizi jsme, ano, možná někdy i s určitou komunikací, která prostě nevyhovala všem, jsme zvládli. A
0: Poslední otázka k tomu tématu. Slyšeli jsme od čtvrtku výzvy k rezignaci Adama Vojtěcha. na názor, pane poslanče? O,
1: tak těch více bylo tolik. Já si myslím, že soudný člověk, člověk, který se trošku sám sebe váží, a, tak po té, co Andrej Babižůči ministru Vojtěchovi a, dělal na tiskové konferenci, kdy ho téměř vyslýchal před celým a nádore, národem a ve, chvíli, kdy, a ve chvíli, kdy z něj udělal a to, co z něj udělal v těch posledních a, a týdnech, tak si myslím, že já bych být ministrem Vojtěchem, tak mám nějaký vlastní sebehodnocení a odejdu, než, než abych se nechal ponižovat a strapňovat. Děkuji
0: za odpověď. Reakce by byla spíš na Adama Vojtěcha. Pánové, souhlasíte s plánem Jany Maláčové dát seniorům jednorázový příspěvek 6 000 Kč, pane ministře?
2: Tak on je to plán, se kterým přišel pan premiér Babiš a to finále ještě bude dojednávat, pokud se nepletu, během zítřka s panem vicepremiérem Hamáčkem, že měl by to být společný koaliční návrh. Ta diskuze je dneska mezi pěti a šesti tisíci pro důchodce. My jsme do ekonomiky pumpovali a pumpujeme v době koronakrize 100 miliardy korun. Prakticky každý segment té ekonomiky dostal nějakou formu podpory, ať už to jsou živnostníci, kteří stali 50 miliard korun a rekordní množství i ve srovnání s ostatními zeměmi v přepočtu na obyvatele. Dostávají zaměstnavatele, dostávají zaměstnanci v nějaké podobě, dostává kulturní obec, dostává sportovní obec. A teď je otázka si říct, jestli důchodci, kteří nepochybně na tom nebyli dobře, byli odizolováni značnou část krize covidu, jestli tady i oni mají šanci a možnost mož míru kompenzace. My jsme názoru toho, že v tom obrovském množství těch zdrojů, které se do té ekonomiky dávají, dává smysl i důchodcům přispět. Můžeme se bavit o tom, jestli je to pět tisíc nebo šest tisíc, bude o tom ještě diskuze. A pochopitelně je to jakási kompenzace toho, jak by potom třeba se uvažovalo, že by v tom dalším roce rostly třeba dále důchody s tím, že by se jim to dalo prostě s předstihem. Kdy rostou... na to chcete
0: vzít, pane, pane vicepremiér, Rozpočet je naplánovaný s rekordním schodkem 500 miliard korun.
2: To je stejná otázka, jako kdybyste se mě zeptali, kde chcete vzít 50 miliard na živnostníky, kde chcete vzít, já nevím, 30 miliard, odhaduji, kolik bude stát Kurzarbeit a antivirus, kde chceme vzít, já nevím, další jednotky miliard pro sportovce, jednotky miliard pro aktéry v kulturním odvětví a kdykoliv jinde. V té výše, když se na to podíváme, toho... Ztráty nebo říkejme tedy toho schodku rozpočtového v tom příštím roce, je tato částka ustojitelná, tím spíše. Ale
0: naplánovaná tam není. Paní ministrině financí tam tak to neplánovala. To, takže...
2: Ano, neplánovali jsme v zásadě nic, co se týká COVIDu. Takže je možné, že, že ten skudek bude ještě vyšší než 400 miliard. miliard, korun? miliard korun. Pokud projde neplánovali ten, jsme tento to, je to, že se dávat příspěvek, na kurz byly desítky miliard korun. V tuto chvíli je k diskuzi prostě tato skupina obyvatel, která opakovaně říkám, byla postižena, byla odizolována. A nám se to zdá jako férové tím, že se srovnají, srovnají účty i s ostatními segmenty, které v dané chvíli zatím nedostaly ještě vůbec. Vám
0: se to zdá jako férové a smysluplné? Pane poslančováš, předseda Petr Fiala napsal na Twitter na nejbližší schůzi sněmovny navrhneme jednorázové příspěvek 1 milion korun pro každého občana, vzhledem k tomu, že populisté a socialisté zjevně vynalezli nekonečný
1: rozpočet. <laughs> ne, já se musím usmívat, přece všem je, všem je zřejmé, že to, o co tu jde, je v souvislosti s blížímíce blížímíce se krajskými a senátními volbami. A ve chvíli, kdy se sociální demokracie začala s nutím ano přetahovat, kdo kdo slíbí jednotlivým sociálním skupinám více s viděnou toho, že jim to přinese více hlasů v těch senátních a krajských volbách. Tak to sledujeme. Nesledujeme tu vážnou debatu o tom, jak by měl fungovat, fungovat důchodový systém. Neřešíme vážnou debatu, kolik si může Česká republika příští rok na nejrůznějších výdají od seniorů po, jak to říkal pan minister, po sport a jednotlivé další kapitoly dovolit. Sledujeme tu prach zprostavu předvolební korupci ze strany hnutí Ano a sociální demokratů, kteří se přetahují o podobnou, strukturu, o podobnou strukturu voličů. Není v tom ani zrnko nějaké racionální úvahy nad tím, co si Česká republika může vzhledem ke stavu veřejných financí a vzhledem k tomu, jak se bude ekonomická situace v následujících letech vyvíjet. Já bych tomu ještě rozuměl ve promiňte,
0: promiňte, a není, není to, co říká pan ministr, uh, nedává to smysl, seniori byli odizolováni, měli s tím nějaké výdaje...
1: To, že každý by z nás, si myslím si, že se na tom tady shodneme, bychom přáli seniorům vyšší důchody, to myslím, že tady podepíšeme všichni. Ale zároveň musíme říkat tobe, že tu máme vládu, která přestože že vládne a pan minister je v, v své funkci celou řadu let, pan premiér byl předtím ministrem financí, tak nutí ano, co by důležitá součást posledních dvou vlád nebyla schopna spolu se svými koaličními partnery přijít, ale s rámcovou představou o tom, jak by mohla proběhnout důchod reforma tak, aby jsme mohli zajistit výplatu důchodů nejenom stávajícím seniorům, ale i lidem, kteří jsou dneska středního věku, kteří chodí do práce. A každými dalšími výdaji navíc v rámci penzijního systému nad zákonou valorizaci samozřejmě sice pomůžeme těm stávajícím důchodcům a já jim to přeju. A zároveň říkáme té střední generaci, že ten penzijní systém bude mít kratší životnost, než, než se očekává. Ani ta stávající není úplně není úplně perspektivní. Konec konců všechny mezinárodní instituce, které dělají hodnocení České republiky od OECD přes další, ta v každoročném hodnocení vládu kritizují a vyzývají k tomu, aby představila penzijní reformu. Takže já bych chápal za férové, kdybychom se bavili o případném příspěvku na důchody v kontextu důchodové reformy a v kontextu také toho, co si může rozpočet dovolit. Nicméně bohužel tady vidíme, vidíme populismus a iraci Žití na úkor budoucích generací, kdy důležitější je koupit si voliče zítra, než myslet na voliče za rok, za dva, za tři, za čtyři.
0: Pane ministře, je to prach zprostá předvolební korupce, jak říká pan Skopeček. Kdybychom Kupujete chtěli, si se sociálními demokraty voliče? Kdybychom,
2: kdybychom chtěli, prosím, pěkně ovlivňovat volby krajské nebo senátní, tak dáváme peníze do krajů, ale ne důchodcům ne, 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 v tuto chvíli. Můžete říct, co
0: pro se rozhoduje v krajských volbách na základě svých preferencí v rámci celé republiky. Ano,
2: ale to stejně tak můžeme říct, Vlastně všechny kroky, které jsme dělali v rámci COVIDu a dali jsme už řádově, já nevím, asi 130 plus dalších 30 přes záruky 160 miliard těch přímých zdrojů do ekonomiky, které šly v podstatě Osvěduvali do. Předbovali přes bilion, no? to je trošku málo. To je, ne, teď se bavíme úplně, úplně o odpočtu. Ale ruchu tady, ruchu. tady se bavíme
0: o podpoře lidí, kteři, kterým vláda tím, v tom nouzovém vyplánu, podnikání jim zakázala jim chodit do práce. Záruku. Tady se bavíme o příspěvech pro lidi, kteří mají penzi. Uh, pan pan Skupečník říká, ano, zaslouží si. To ale ale to, o čem
2: byl a o čem je celý program antivirus. To není podpora podnikatelů, to je podpora zaměstnanců, to je podpora těch, kteří nejsou v klasickém podnikatelském režimu. Živnostníci můžeme říct, kdo byl přesně, kdo je tím podnikatelem, bude napůl podnikatelem, protože samozřejmě někteří jsou částečně zaměstnanci, částečně podnikatele, šlo tam 50 miliard korun. Do antiviru šlo 17 plus 4, pokud se pletuje 21 miliard korun. To znamená, že se dneska bavíme o tom, že je tady ještě skupina 2,5 milionů lidí, kteří mají průměrný důchod zaplať. Díky posledním krokům, posledních vlád, 14 400, nenechalo se to tak, jak to bylo předtím, to by dneska měli prostě 11 000 nebo 12 000. Takže jsme se rozhodli, nebo zvažujeme, musí to ještě definitivně tedy být schváleno během zítřka, zvažujeme to, že prostě dostanou jednorázový příspěvek ve výši 5 až 6 tisíc korun, když každý podnikatel, každý živnostník dostal řádově za ty 3-4 měsíce v průměru v čistém 80 000 korun, což je v hrubém 120 tisíc korun. Co je na tom divného? To nám nejde o to, že tady existuje 2,5 milionu prostě lidí, kteří taky jsou aktivní. Pane Skopera.
1: to ze živnostníky, to si myslím, že, že je chudské. Ty živnostníci prostě těm jste zavřeli z dne na den provozu vnu, ztratili jakékoliv příjmy, dostali jste je, nebo dostali jsme je společně, jestli se budeme hlásit. Když jsme jim dali ty, ty zdroje, tak, tak jsme je zachránili nějakým příspěvkem. Myslet si, že z toho živnostníci nějakým způsobem a, jako zbohatnou, nebo něco je a, m, úplně, úplně absurdní. To byla opravdu snaha a, zachránit. Také, když se podíváme a, na data a, za, za druhý kvartál roku 2020, tak český statistický úřad přišel s tím, že 14 tisíc podnikatelů, kteří zaměstnávali skončilo v této zemi. Takže myslím si, že podnikatelé nějakým způsobem díky tomu bonusu a díky, díky za něj. Takže nějakým způsobem sbohaty, nebo že to zachránilo to určitě.
2: To určitě každý rok končí 50 tisíc podnikatelů. Teď máme 1,5 milionů. 5% je končení cestou. Podívejte se na data podnikatelů, kteří zaměstnávají. Já si myslím,
1: že na podzim budeme vidět neradostná čísla. Neradosná čísla co se týče nezaměstnanosti. Musíme se také podívat na to, kolik podnikatelů během toho roku zahájí svůj činnost. Ono tomu je samozřejmě bilance. To, že někteří končí, je v dobách ekonomického růstu nahrazeno tím, že noví podnikatelé vznikají. A já se obávám, že v té době koronavirové až ta data přijdou, že ten z nich nových firem nebo podnikatelů, kteří začnou podnikat, bude daleko menší. Takže ukazovat tady podnikatelé jako nějakou živnostníku, jako nějakou skupinu, které bylo velmi pomoženo nikoliv. Akorát vláda, která jim zakázala de facto podnikat, jim kompenzuje dílčí část jejich nákladů, které Zkopečko, samozřejmě... Kdyby jim vláda
2: nezakázala jen... podnikat, tak jsme dneska v daleko horší situaci. A já to...
1: Ale já to, já to akceptuju, byť a to si podívejte na má vyjádření. Já jsem a, byl velmi a, kritický k tomu, že a, ta plošnost a, zákazu podnikání byla v tom březnu-dubnu vysoká. Já jsem si říkal, že a, mohla být hygienická opatření, která dovolila třeba menší počet, a, menší počet zákazníků v prodejně a že ty obchody mohly být a, otevřeny mnohem dříve. Ale to je, já to diskutujeme o něčem jiném. o tom, že tady používáte živnostníky jako něk, někoho, kdo dostal Něco navíc ne. To vláda pouze kompenzovala to, že tímto podnikatelům zakázala a a rádi A rádi jsme
2: ty zdroje dali. A tak je díky tomu, že ta opatření byla včasná, tak jsme to mohli rozvolnit v jako první v Evropě. A současně ale říkáme, že je třeba se dívat i na ostatní segmenty trhu. To je všechno. No, ale já se pane ptám, proč jste prostě za,
1: za celá ty léta, kdy je vaše nutí ano, ve vládě, proč jedinou věc, kterou jste dokázali, bylo zrušení, aby jsme se vrátili k těm důchodům, bylo zrušení třeba i neideální penzijní reformy, kterou tady zavedla nečasová vláda, aniž byste za ty roky dokázali představit něco jiného, alternativní koncept, kterým byste nám všem Zrák. Vy jste nic v tomto smyslu neudělali. Měli jste na to dlouhé roky, máte na to poměrně bezpečnou většinu v poslanecké sněmovně a nic v této oblasti není. Jediné, co vám jde, je před volbami přijít a korumpovat seniory tím, že se budete předhánět ze sociálními demokraty, kdo jim dá víc. ale já chci vidět tu penzijní reformute. Zvedneme tomu... se určitě mi oba na tom, že stárnutí obyvatel je jedna z největších výzeb pro Českou republiku, pro veřejné finance, pro ekonomiku z dopady nejenom do penzijního systému,
2: ale i do reformu. Formu, na, na penzijní reformu není není téma této diskuze. Meme, ale vysvětlujte prosím pěkně v důvodu, pane... důvodu covidové krize dnes důchodcovům, že za 20-30 let to budou mít jiní důchodci lépe. Je zajímá to, jak to bude dnes, jak to bude za rok, protože prostě byli součástí toho problému covid.
0: Tak, pánové, pane, pane, pane
1: ministře. Já přiju pane našim penzijním, našim seniorům více peněz, ale musíte přece říct, kde je vemete a kde zaručíte to, že peníze, které jim dáte dneska navíc nespůsobí Tam, kola, na důchody pro dnešní střední generaci. že to je přece žití ze dne na den, takhle se odpovědná vláda nechová.
2: Pane víceprém, podle, den, podle
0: vzpůsobí místo vzpůsobí. předsedkyně Pirátské strany Olgy kteří někteří senioři kvůli tomu jednorázovému příspěvku mohou přijít o příspěvek na bydlení na tři měsíce s tím vláda počítá. Budete to nějak řešit? Byste jim mě... ještě více neuškodili? To
2: ne, toto je teď v návrhu, řeší se 6 tisící, ať už se jenom neopakujeme. Zítra kolem toho bude koaliční diskuze. Pan premiér s panem Hamáčkem zítra se k tomu řekne víc, ale rozhodně samozřejmě to není proto, by to se jinde, jinde ubrali. V každém případě je to prostě podpora té nejslabší skupiny, kterých je dneska 2,5 milionu korun a která podle našeho názoru i s ohledem na to, že v těch letech minulých jim nerostly důchody, až my jsme navýšili v těch posledních letech, tak se prostě dává smysl jim tuto částku.
0: A my v, my v ekonomických tématech budeme za malou chvíli pokračovat. Teď jsme se bavili o tom, kolik a jestli stát přispěje seniorům. Naším dalším tématem bude, kolik stát možná méně nebo více sebere pracujícím. Téma bude daně. Za malou chvíli jsme zpátky, sledujete nedělní party. Dobrý den, ještě jednou sledujete nedělní partii, mými hosty jsou vicepremiér Karel Havlíček a poslanec Jan Skopeček. Pojďme na téma, které jsem slibovala, to jsou daně. Vládní koalice chce od nového roku zrušit takzvanou superhrubou mzdu. Plánuje i změny u daně v příjmu. Lidé s nižšími a středními příjmy by mohli odvádět 15% daň. Pane vicepremiére, můžete garantovat, že se všem lidem sníží daně v těchto zásazích, zrušení superhrubé mzdy a zavedení, zavedení nových tarifů?
2: Tak v naprosto drtivě většině, ano, ještě to není... Tak není to dohráno ještě, to znamená, nemám ještě definitivní variantu. Do čeho chceme jít rozhodně je zrušení superhrubé mzdy, což z mého pohledu bylo možná největší ekonomické šidítko za posledních 20, 25, 30 let, protože to skutečně byl mega švindl na v podstatě všech lidech To, že se zavedla daň, které se říkalo 15%, ale fakticky to byla daň ze superhrubé mzdy, čili 20,1%. Tak je to 20,1, tak je opět 5% víc. A to je třeba si říct, že vlastně průměrně vydělávající člověk od té doby od roku 2008 a bohužel tady, i když pan Skopeček tam nebyl, tak to byla tenkrát cestava prostě ODS, která to uh, zavedla, tak od té doby vlastně průměrný, uh, průměrně vydělávající občan přišel o řádově 200 až 250 tisíc korun, čili vlastně uh, to je, to je, řekněme, výsledek, výsledek toho, kdyby tenkrát, to bylo podle toho slibu, to znamená, že se jelo na 15% zdanění. Zpátky, zpátky k téme
0: otázce. Můžete garantovat, že se všem lidem zvýší, uh, sníží daně, protože pan premiér první vystřelil 15% daň pro všechny, neslyšíme 15 a 19, přitom nevíme, kde je hranice nižšího středního příjmu. Pan Pícel, ekonomický expert ČSSD, dokonce uh, mluvil o daně 23% pro lidi s vyššími příjmy, což by bylo de facto vyšší daň.
2: Tak ono, dneska je to tak, že vlastně ten, kdo má čtyřnásobně větší výdělek, tak má vlastně plus 7% ještě té solidární daně, přirážka, tak, 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 to je ta solidární uh, přirážka. Tím, že uh, v, skutečně kdysi ta daň měla být 15%, tak my jsme toho názoru i tedy Zatím v tuto tu tak rýsuje jít skutečně na krev, to znamená nesnížit jenom na těch 19%, ale jít tak, jak kdy se prostě lidé očekávali, to znamená sjednotit to na 15% pro drtivou část populace. Uvidíme, jak Kde to...
0: bude ta hranice podle vás?
2: To těžko říct dneska, o tom ještě bude, bude diskuze, jestli tam tedy bude ještě nějaká ta vysokopříjmová skupina. Jde
0: o to, jestli vůbec na to někdo dosáhne, na tu 15% daň, protože no na dnes, to dosáhnou
2: prakticky všichni.
0: Protože ale dnes lidé s nízkými a středními příjmy nebo s minimálním zdou, pokud mají děti, žijí v nějakém manželství, neplatí tak daň prakticky nevůbec. daň neplatí. Já možná poprosím režimu, aby nám ukázala výplatní pásku, která je naprosto reálná. Je to odborný asistent na vysoké škole s úvazkem 0,83 děti, daň stanovenou 5370 korun a platí de facto pornou daň, pokud je to, pokud je to čitelné, protože prostě díky slevám na daní žádnou daň neplatí, tak jak chcete snižovat pro lidi s nízkými a středními příjmy daň, která není hrazená.
2: To bychom by popřeli to, co na čem se asi shodneme s opozicí, že toto zavedení, kdyby šlo na 15 tak bude stát státní rozpočet v té hrubé pozici 90 miliard, ono sice by se vybralo, zase se o něco víc, pravděpodobně na daní z přidané hodnoty, protože se nějakým způsobem stimulovalo, což by takže by to nakonec skončilo na 75 miliardách, ale v té Části příjmové, to znamená, na čem by ušetřili lidé, ještě to zjednoduším, tak je to 90 miliard korun. Čili samozřejmě, že tam budou nějaké skupiny, které na tom budou podobně, které dneska mají nějaké odešitatelné položky, ale fakticky by se to dotklo naprosto drtivé většině lidí se s nižšími středními příjmy.
0: Pane Skopečku, je to to snižování daní, nebo jak říká Lenka Zlámalová, členka koroner v 20 Je to vládní fake news? Ano, a ČSSD slibují snížení daní z přímů lidem, kteří už dnes daně z příjmu neplatí. To jsem dokládala na té opravdu reálné pásce, jenom podotýkám, že její majitel mi dal k tomu svolení. Sniží na ně, podle Můžu vás? jenom
1: se vyjádřit k tomu začátku. Já to považuji za úplně neuvěřitelný věty, co tu pan ministr říkal, že to byl mega podvod nebo mega šidítko na voliče. Pane ministře, podívejte se na to, jak předtím, než byla zavedena jednotná sazba, jak vypadala daň z příjmu fyzických osob, kolik tam bylo pásem, jak komplikované to bylo. To bylo prostě velmi výrazný. 15% velmi... Byli, 20. byli jsme také v nějaké koaliční vládě, možná o tom něco víte, neměli jsme ministerstvo financí, ale to, že tady po letech prostě skončilo. Několik pásem progresivního zdanění příjmu fyzických osob znamenalo jednoznačně pozitivní, pozitivní změnu daňového systému, neuvěřitelné zjednodušení, pokles daňové zátěže pro ty lidi. Takže, po, takže kritizovat od vás, jako kteří jste nepředvedli v daňovém systému vůbec nic a jenom ho dále komplikujete, tak kritizovat předchozí vlády za to, že tu přišli s takto systémovou změnou, byť i pro mě neoptimální, já také nepovažuju superhrubou mznu za ideální koncept, ale to, že se tady podařilo zrušit několik pásů, se daně z přímu fyzických osob, že se podařilo snížit daně lidem, je neuvěřitelný pozitivní posun, který vaše vláda v takovém objemu nebyla doposud. Takže Jediná země, to propěr, se, která má takže zdaň se, zdaň to se, se Až zdejší. něco uděláte podobného se daňovým systémem, jako udělala vláda ODS, když zrušila čtyři pásma daně z příjmu fyzických osob a tak takto zjednodušíte daňový systém, máte právo kritizovat. Nejste schopni hmm. nic takového.
0: Pane Skoupečku, prosím, pojďme do budoucna, protože přetokárem, že se všichni tři shodneme, že lidi bude zajímat, kolik budou platit na daních bude vypadat výplatní páska. Vlastně bude jedno, jestli to bude zrušením superhrubé mzdy nebo stanovením jiného tarifu. To, co říká pan premiér Věříte tomu, že lidem sníží daně?
1: Tak bez zesporu najdeme skupiny, kteří dneska díky odečitatelným položkám neplatí daně žádné. A to je pravda. Nicméně já jsem velmi proto, abychom koncept superhrubé mzdy zrušili. Konec konců je to dlouholetý návrh ODS. ODS ho už ji schválila. V roce 2011 nečasová vláda zrušila koncept superhrubé zde měl skončit. V roce 2015 přišla sobotková vláda s ministrem financí Andrem Babišem, který kvůli něm už to zrušení superhrubé mzdy nenastalo, přestože to tehdejší vláda měla ve svém programovém prohlášení a od té doby slyšíme, zrušíme to, nezrušíme to, bude jedna sazba, budou dvě, čímž se úplně ruší ten a, a smysl té rovné daně, čili, že to je jednoduchá, skutečně spravedlivá a spravedlivá daň. Takže já příliš nevěřím tomu, že se a dočkáme a toho, že by skutečně byla zrušena superhrubá mzda a zavedena jedna sazba a jedna sazba daně ve, výši 15%. Pan premiér to ve chvíli, kdy vý na dovolenou a na Krétu a následující dny. To už paní Šilerová komplikovala tím, že tak to nebude a že, a, že zavede ještě druhou sazbu daně. A, takže máme tu, konec konců bylo o tom hlasováno v poslanecké sněmovně, je to návrh, který odez do poslanecké sněmovny přinesla, dlouho tam leží, hlasovali, hlasovala o tom poslanecká sněmovna a, a paní ministrině Šilerová všichni poslanci hnutí ano a, hlasovali proti zrušení superhrubé mzdy. Takže to snížení a zvýšení čistých příjmů, snížení daní a zvýšení čistých příjmů obyvatel jsme už tu mohli mít dlouho, ale kvůli hnutí ano jsme to neměli ale já znovu říkám blíží, by, se, krajské jakou, volby, chápu,
0: a blíží cestou, se krajské volby
1: blíží volby tak se třeba jakou, jakou
0: cestou by šla ors protože slyšíme názory ekonomů kteří říkají místo složitých změn ve výpočtu daní z příjmů jděte buď valorizací slevy na poplatníka nebo valorizací těch daňových slev a nebo cestou snížení snížení sociálních odvodů jakou cestou by šla ODS? já
1: jsem proto abychom zrušili koncept superhrubé mzdy protože to nepovažuji za úplně logickou věc abychom zdaňovali daně protože zdravňujeme vlastně zdravotní a sociální pojištní, takže to bych určitě zrušil. A já jsem také v poslanecké sněmovně navrhoval v těch uplynulých letech zvýšení základní slevy na poplatníka, protože ta základní sleva na poplatníka se od roku 2008 nezměnila, přestože kumulovaně inflace zrostla asi o 24-25% a samozřejmě ta relativní váha té základní slevy v, tom, v té daní z příjmu fyzických osob každoročně klesá. Díky růstu inflace, díky růstu reálných mez, lidé po poměrně platí a čelí vyššímu daňovému břemenu, aniž by se měnily jakékoliv sazby. Jenom tím, že zůstává nevalorizovaná ta základní sleva. <těk> Přišel jsem s tím opakovaně do poslanecké sněmovny, hlasovalo se o tom. Kolegové znutí ano, i touto cestou mohli zvýšit lidem čisté příjmy. Opakovaně hnutí ano, proti zvýšení valorizaci základní slevy hlasovalo. Takže já bych šel cestou nějakého, nějaké kombinace, zrušení, zrušení Superhubém mzdy valorizace, alespoň po pár letech té základní slevy. A samozřejmě se podívejme a s tím doufám, že bude i pan vicepremiér souhlasit na obrovské vysoké odvody, vysoké vedlejší náklady práce, kterým prostě čestí zaměstnavatele v České republice čelí. My jsme ve srovnání zemí OECD po Francii vůbec zemí s druhými nejvyššími odvody, kterými zaměstnavatele zatěžujeme a kterými komplikujeme. A teď je to aktuální v té koronavirové krizi, kterými komplikujeme vznik, vznik nových pracovních míst.
0: Je možná jenom poznámka, podle mých údajů se, se ta slava naposledy zvyšovala v roce 2012, ale to stejně je to dlouhá doba neskačení eh, ta základní slava na poplatníka 2070 korun. Eh, nebylo by to čitelnější, pane, pane ministře? Nebo to prostě není tak politicky populární, politicky to prodejné? Napsat m- si, zvyšili, jdeme na 15%, místo složitě vysvětlovat slavu na poplatníka, ale de facto by... My ukonat to, všichni.
2: co tady kdysi bylo slíbeno a nebylo, nebylo, nebylo f- zrealizováno. Já se přiznám že se úplně teď nevyznám v tom vlastně, pan Skopečku, co říkáte. Vy říkáte, v roce 2008 to byla systémová změna, důležitá systémová změna, ale na druhou stranu teď říkáte, je to nelogické, proto to chceme zrušit. Současně říkáte, souča- říkáte, my jsme to zavedli, ale ano, nebylo schopno to doposud posud zrušit. Ne, my jsme to zrušili. Vy jste to znovu to zrušení. ne, ne zrušili, tak vlastně no zavedli. V, v, v roce
1: 2011 to bylo schváleno v zákoně. Vaše vláda s ministrem financí Andreem Babišem toto zrušení dáto zpátky. máme poslední čtyři to pojďme prosím předu k tomu, co
2: superhrubám zdá nemusela odníst, vláda řekla na svém začátku, že superhrubou zruší. Řekla, i ta předcházející, že dá na 15 Teď je to na stole, to znamená, chceme to zrealizovat. Tvrdíme, že prostě to byl švindl, že to nebylo v pořádku. Bude to pro všechny čitelné, bude to bude to jednotná 15% sazba. S tím, že není ještě rozhodnuto, jestli pro ty vysokoříjmové skupiny skutečně se neudělá ještě jedno pásmo. Co je
0: podle vás vysokořímová skupina?
2: Tak dneska je definovaná čtyřnásobně a více a je tam ta uh, přidážka těch 7%. Tak uvidíme prostě, jakým způsobem se ještě dohodneme uh, v rámci koalice, ale pro drtivou část obyvatel by to mělo být. A neříkám, že to je také definitivně, zatím to není dohodnuté stoprocentně, ale blíží se to k tomu, že to skutečně zrealizujeme tak, jak původně bylo, bylo, bylo sledováno. A nakonec vašimi stranami nebylo, nebylo zrealizováno. To zpět, změní to asi
1: jako se změní ty, ty roušky uh, můžeme čekat v dalších týdnech. Pak jako jsme to, to nezavedli další, další změny.
0: Ta poznámka pana Skopečka, že by šli cestou snižování sociálního pojištění. Říká to konec konců, I Danuše Rudová, předsedkyně důchodové komise říká, že nejvyšší zatížení má střední třída. Není toto to vlastně také čitelné. Vím
2: se na to přes v celkovou v Združenou daň, která se u nás pohybili kolem 30%, kterou snižujeme. Víte, že jsme snížili DPH na celou řadu produktů. Víte, že jsme průběžně snižovali některé denně z příjmu, že jsme tedy opětovně se snažili nějakým způsobem to narýsovat o něco výhodněji pro živnostníky. Jdeme krok za krokem A druhou stranu, nemůžeme to úplně celé všechno zbourat. To znamená, teď jsme v situaci, že pokud uděláme tento zásah, to znamená, a je to zásadní zásah, půjdeme na 15% v rámci tedy zrušení superhrubé mzdy, tak v tuto chvíli to skutečně objektivně ten stát bude stát řádově někde mezi 75 a pokud by to šlo samozřejmě tou variantou, kterou se, tady, kterou se tady bavíme. Když k tomu připočteme snížení DPH, které jsme měli, když k tomu připočteme to, že vlastně jsme lepším výběrem daní zabezpečili prostě lepší příjmy, co má účinnějším výběrem daní, tak v dané chvíli podle našeho názoru je to asi nejdělatelnější cesta. Pan historicky nejvyšší daňové
1: břemeno, složená daňová kvota se blíží už úrovni 37%, takže na čase lidem snížit daně. Kvůli této vládě máme historicky nejvyšší v době, kdy se rušila ta pro, progresivní daně, kdy ODE zaváděla jednotnou sazbu daně, tak se povedlo tu daňovou zátěž České republice snížit až na blízko 32%, takže 5%, o 5% bodů rozdíl ve, výši, ve výši daňového břemene. Takže díky této vládě máme historicky nejvyšší daňové břemeno a doufejme, že ho se společně podaří alespoň trochu snížit tím, že zrušíme subhrubovou mzdu a necháme 15 procentní sazbu, proti čemu by budeme určitě taky jakákoliv druhá sazba pro vysokopříjmové lidi. My si myslíme, že jednak by se tím zrušil ten koncept té jednoduchosti, transparentnosti, spravedlivosti té jedné jedné sazby, ale hlavně podle mého názoru nemáme trestat lidi, kteří vydělávají průměrné příjmy, kteří třeba jsou prostě úspěšnější v Podnikání, investovali do svého vzdělání. Snaží se uh, více, tak tyto lidi nemáme trestat tím, že budou mít vyšší sazbu. To je socialistická politika, ale to si musí vnutí ano uh, vyříkat.
0: Panově, vám děkuji, že jste byli hostem nedělní partie. Karel Havlíček, více premiér zahnutí. Ano, děkuji vám. Pan Jan Skupeček poslanec za ODS. i vám děkuji.
1: Děkuji za pozvání hezký den.
0: A vám, milí diváci, při hezkou neděli. Díky, že jste se dívali. Budu se na vás těšit opět za týden. V 11 hodin na první asi na Naschledanou. I'm not